0: ¿Qué tal? Buenas tardes. Le saluda Adriana Vargas Sino.
1: Y hey, Víctor Javier Solano de Regreso al Estudio. Como siempre, gracias por acompañarnos. Atemorizada está la comunidad de Chinatown en Manhattan después de que una mujer muriera apuñalada por un sujeto que la siguió hasta su apartamento. Violeta Bastardo habló con vecinos que piden más seguridad en la zona y tiene importantes consejos de protección para cuando caminen solas
2: impotencia e indignación ha causado la muerte de una mujer que fue atacada en este edificio donde residía. Como muestra, estas cintas reguardan la escena del crimen. La noticia sobre el asesinato de Ana Lee, de 35 años, ha corrido como pólvora. Según registros policiales, la víctima llegó al inmueble en un taxi pasada las 4 de la mañana del domingo cuando el sospechoso Asamad Nash, de 25 años, se coló detrás de ella y la mató de varias puñaladas dentro de su apartamento.
3: Impactante, impactante. Indudablemente eso traumatiza a la gente porque y que se presente un grado delincuencial tan, tan terrible como eso es impactante.
2: Allegados a la víctima crearon el altar improvisado. Descansa en paz. Versa la nota mientras el sospechoso, quien tiene un amplio historial criminal, está bajo arresto y enfrenta cargos criminales. Lee se suma al número de mujeres que han sido víctimas de un crimen en la Gran Manzana. Nadie está exento al peligro para minimizar riesgos. Y si está en un lugar y no se siente seguro, trate siempre de compartir su ubicación con un allegado. Y si llegando a un lugar no se siente seguro, también márquele a un ser querido. De esta manera usted se va a sentir acompañado. Y cuando usted llegue a su edificio o a su apartamento, mantenga las llaves a la mano. Evite buscar en el bolso. De esta manera usted pierde tiempo. Y para mí, la seguridad es primordial. Cuando estoy entrando a un edificio o simplemente caminando por la calle y no me siento segura, saco de mi cartera este spray pimienta para defenderme. Además, evite distraerse con el celular. Desde Manhattan, Nueva York, Violeta Bastardo, Noticias Univision 41.
0: Violeta, muchas gracias. Y justamente durante este momento de consternación, el alcalde Adams se reunió con la gobernadora Hoku y líderes de la legislatura estatal para pedir una revisión a la ley de fianzas. Quisimos indagar más sobre el tema y Gary Merso nos informa lo que dicen los expertos de ambos lados del debate.
4: Se caldea el debate tras las diligencias que hace el alcalde Eric Adams en Albany en busca de una revisión de la ley de fianzas tras su reciente reunión con el presidente, este lunes visitó a la gobernadora buscando convencer a la legislatura de revertir esa modificación. Al mismo tiempo, activistas ocuparon el capitolio. No hay conexión entre la reforma, a la ley de fianzas y el incremento de los tiroteos. Esto solo conduce al racismo y la desigualdad, dijo uno de los manifestantes en la protesta. Transmisión que seguimos virtualmente. Consultamos a analistas y organizaciones quienes coinciden con los activistas. El problema de la delincuencia tiene más que ver con la huelga de brazos caídos que sin declararlo lo ha hecho la policía de Nueva York. Porque lo, lo hicieron justo después de la campaña de Tifón de para otros analistas, este edificio que ha servido de alojamiento temporal de los delincuentes no es ni siquiera pisado por ellos, sino que después que salen de los precintos, lo trasladan a su cita para verse con un juez y salen a la calle sin el pago de un dólar. Las cifras oficiales indican que en un periodo de un año, entre junio de 2020 y julio de 2021 hubo 100 arrestos, 3.400 de esas personas adultas fueron reapresadas, pero menos del 1% utilizó arma de fuego. Desde la Unión de Libertades Civiles y Latino Justice aseguran que ese resultado es suficiente para mantener el esquema actual.
2: No hay evidencia para justificar este cambio que quieran. No podemos regresar
4: a un sistema injusto, especialmente la gente latina.
1: Las policías no paran el crimen. Las policías llegan cuando un crimen ya se ocurrió. Arrestan a alguien. Lo mandan para la cárcel y ahí los cortes hacen algo.
4: Algunos consultados afirman que a esta ley que empezó a aplicarse a principios de 2020 no se le puede atribuir toda la culpa de la criminalidad, sino también a los problemas mentales que dejó como resultado la pandemia. O sea que dos años es muy rápido para una revisión. En el Bronx, Gary Merso, Noticias Univisión 41.
1: Gracias, a Gary. por otra parte, una nueva práctica va a entrar en efecto en la ciudad de Nueva York para controlar el flujo de armas de fuego. Pineda Ortega nos cuenta de qué se trata y por qué afectará a los viajeros
3: así es efectivamente las autoridades comenzarán a registrar aleatoriamente los bolsos de personas que llegan en autobuses provenientes de otros estados especialmente del sur en un esfuerzo por contrarrestar el tráfico ilegal de armas de fuego hacia nuestra área este esfuerzo se produce luego de que el alcalde Eric Adams sugiriera la idea el mes pasado en su plan contra la violencia armada y se efectuará también conjuntamente con el nuevo grupo de trabajo interestatal contra las armas ilegales convocado por la gobernadora de Nueva York, Hochul. El 90% de las armas que se trafican hacia Nueva York vienen por carretera, fundamentalmente a través de la I-95 que conecta a las ciudades de la costa este. Alcalde Eric Adams, la policía de Nueva York confiscó 6.000 armas ilegales el año pasado y agregó que entran armas nuevas en autobús, automóvil y tren todos los días. Este enfoque ha despertado preocupaciones en algunos con respecto a las libertades civiles y también legales. Otros creen que este tipo de búsquedas aleatorias en los equipajes se pudiera prestar para la discriminación racial. Veamos qué piensan los viajeros
4: se puede so- como pa- sobrepasar como nuestros propios como derechos humanos puedes decir y están como estereotípico como o oh, hispano que que estás es en cosas legales todo así es como es malo como el racismo es un punto
1: supongo que a mí no me va a molestar mucho porque tampoco cojo el autobús tanto pero sí no a mí me parece bien
5: según la cuarta enmienda se requiere eh, como elemento principal que exista sospecha sobre el individuo en particular, eh, la cuarta enmienda en realidad prohíbe las pesquisas generalizadas, con la excepción única, y la ley lo define así, de circunstancias extraordinarias.
3: Estas operaciones serán realizadas por la policía de la autoridad portuaria. Algunas fuentes han indicado que el Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York también estará involucrado. Nos comunicamos con esos últimos, pero nos dijeron que no pueden discutir sus estrategias al respecto. De igual modo, nos comunicamos con la autoridad portuaria y no hemos recibido respuestas. En Manhattan, Peter Ortega, Noticias Univisión 41.
0: Infórmate de los principales hechos que son noticia. Aquí, en el podcast del noticiero Univisión Nueva York.
1: Inmigrantes se unen a través de una manifestación para exigir que en este día de San Valentín las autoridades les demuestren su amor, abriéndoles el camino a la legalización. Así que, en vivo desde Times Square, donde se realiza la protesta de Amaridías, nos cuenta cuál es la situación a esta hora 6 y 12 minutos Tamaris.
5: efectivamente Víctor desafiando las bajas temperaturas los neoyorquinos de todas las edades han llegado aquí a Times Square el corazón de la ciudad de Nueva York para manifestar y protestar de manera pacífica por una reforma migratoria aprovechando el día del amor y la amistad para pedirle al gobierno de los Estados Unidos que tengan un poco de compasión y amor por ellos que llegaron aquí a Nueva York para trabajar y buscar mejor futuro una reforma migratoria podría cambiar las vidas de más de 11 millones de indocumentados en todo el país aquí en nueva york casi una cuarta parte de los residentes son inmigrantes y con o sin papeles muchísimas familias se ven afectadas y es que 1.2 millones de neoyorquinos tienen al menos un familiar indocumentado según el American Immigration Council hoy más de 720 mil inmigrantes indocumentados actualmente aquí en Nueva York y bueno uno de cada 12 niños tiene al menos un padre indocumentado ellos no pierden la esperanza de poder contar con un estatus legal para permanecer aquí sin miedo y con los mismos derechos que tienen los inmigrantes legales muchos de los que están aquí han compartido sus historias de lucha y testimonios de contribuciones tributarias. Según datos, hogares con indocumentados con cabeza de familia pagaron más de pre-
3: Es el momento, en estos momentos. En los últimos meses nos han olvidado, el Congreso ya no nos ha tomado en cuenta. Entonces, es el momento de todo el país, que ya, ya que somos trabajadores esenciales en la agricultura, en la construcción, es hora, es
5: el momento. Ellos piden al Senado que se les ablande el corazón y que se les dé lo que se les prometió, una reforma migratoria. Reportando en vivo desde Times Square. Tamaris Díaz regresó contigo en el estudio.
1: Bueno, la depresión puede hacer que para muchas mujeres el sueño de convertirse en madres se convierta en una pesadilla. Esperanza Ceballos habló con una madre que vivió esa experiencia y nos relata cómo pudo salir de ella.
6: Lloraba mucho, me sentía... Muy ahogada por cosas pequeñas, ¿cierto? Me sentía sola en un cuarto lleno de personas. Es el sentimiento que Luis empezó a experimentar cuatro meses después de haber dado a luz a su bebé. Me encerré en el baño a llorar, y a llorar, y me estoy ahogando, no tengo, no puedo respirar, no puedo seguir así, eh, no encuentro alegría, eh, estoy sola, no sé cómo decirle a nadie. Pero ¿cómo identificar síntomas de melancolía postparto? Los signos pueden ser cambios de humor, ansiedad, tristeza, irritabilidad, sentirse abrumado, problemas de apetito y problemas para dormir. Lo primero en el consultorio es que uno le pregunta a la mamá, ¿cómo te sientes hoy? Solamente con esas preguntas empiezan las mamás muchas veces a hablar y uno puede identificar si la mamá necesita una, un tiempo para hablar de sus emociones porque sabemos que si la mamá no está bien emocionalmente, el bebé se afecta. Recontraba salida, la oh. La depresión posparto no es un defecto o debilidad. No existe una sola causa. Puede ser complicación por el parto, además de los cambios físicos y emocionales, y por la caída de las hormonas en el cuerpo. Otros síntomas de la depresión posparto pueden incluir los siguientes. Estado de ánimo deprimido, llanto excesivo, dificultad para relacionarse con el bebé, Aislarse de familiares y amigos, pérdida de energía, desinterés en las actividades que solías disfrutar y miedo a no ser una buena madre. Me sentía como que había perdido a mi persona, ¿cierto? Que yo no era persona, yo ya no existía, yo solo era mamá. Y de verdad hasta que no, acudí a mis amigas, a mis amigas y les dije yo no puedo más. Y Yo he tenido madres en el consultorio que me vienen y me dicen que el bebé llora, que no duerme, y muchas veces es el humor de la mamá. En el país, una de cada cinco mujeres latinas sufren de depresión posparto. ¿Puedes decir que ya saliste definitivamente? No puedo decir definitivamente que sí, pero lo que sí sé es que tengo las herramientas que necesito para si me vuelve a pasar. Esperanza Ceballos, Noticias Univisión 41. Espe, muchas
0: gracias. ¿Pero qué tan común es esa depresión posparto? Mucho más de lo que se imagina. Escuchemos.
2: Eh, La depresión es algo, el postparto es algo muy común. Le sucede a las menos de una de cada diez eh, personas después del parto. Los síntomas incluyen sentirse triste,
0: cansada, eh, perder interés en actividades, problemas hasta para conectarse a su bebé. Todo eso es natural. Y mujeres recuerden que no están solas Familiares y amigos también recuerden que además de brindar apoyo Pueden buscar ayuda de manera profesional Eso está disponible y completamente gratis Y precisamente llame ahora a nuestra línea de ayuda de salud mental Marque al 1-888-692-9355 Si vive en la ciudad de Nueva York o al 1-866-202-4357 en New Jersey Expertos le atenderán hasta las 7 de la noche Gracias por escuchar el podcast del noticiero Univisión Nueva York. Puedes descubrir otros podcasts de Univisión en la aplicación de Euforia o en univision.com diagonal podcasts.